0: Donc la leçon suivante Cette leçon elle est incroyable Cette leçon elle est magnifique Et également cette leçon Retenez la parce que c'est comme ça Qu'on parle aux jeunes qui ne prient pas Aux gens qui ne prient pas C'est comme ça qu'on leur parle Écoutez bien cette leçon Et puis là, on, on va prendre un engagement ici Que ceux qui assistent à cette leçon Ils transmettent au moins une personne qui ne prie pas on essaye, on essaye. Et bien, cette leçon, elle peut être la cause que des gens qui ne prient pas vont revenir à la mosquée. Écoutez bien, la prière est une porte énorme, énorme afin que tous tes péchés disparaissent. Afin que tous tes péchés disparaissent. Sachez que la prière laisse des traces énormes. La prière a des fruits et des bénéfices magnifiques. Et parmi les grands fruits et les grands bénéfices de la prière, c'est... Que la prière est une cause que tous tes péchés disparaissent, que tes péchés sont expiés. Le prophète alayhi salam, il dit dans le Bukhari Muslim, -khams", les cinq prières le vendredi au vendredi, le ramadan au ramadan, et du ramadan au ramadan, les cinq prières entre elles le jumu'a au jumu'a, du ramadan au ramadan c'est une expiation entre ce qu'il y a entre les deux, tant que tu ne fais pas les grands péchés. Ça veut dire quoi Ça veut dire ce qu'il y a entre la prière du Isha et la prière du Fajar. Tu pries le Isha, ensuite tu fais des péchés, tu fais le Fajar, tes péchés y partent. Tu fais le Fajar, ensuite tu repais des péchés, tu pries le tous tes péchés partent. Tu pries le Zohor, tu repais des péchés, tu pries le tous tes péchés partent et comme ça d'une prière à l'autre tout ce que tu as fait entre les deux ils part. à quelles conditions c'est que tu ne fais pas les grands péchés tu t'écartes des grands péchés tu pries le Jumu'a tu fais des désobéissances tu reviens au Jumu'a suivant tout ce que tu as fait entre les deux c'est effacé tu jeûnes la ramadhan tu as un an de manquement un an de Désobéissant, tu refais Ramadan d'après, tout ce que tu as fait entre eux, ils sont effacés. Chose, subhanallah, Donc regardez à quel point la prière, c'est une porte énorme pour l'effacement des péchés. Également, euh, Abu Huraira, anhu, il rapporte dans le Bukhari muslim, qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire Ara'aytum, lau anna naharan, bibabi ahadikum yar, tasidu fihi kulla yawm. Il dit le prophète, Imaginez-vous une personne, Imaginez-vous une personne, qui lorsqu'il ouvre sa porte, derrière sa maison, il trouve un fleuve, il y a un fleuve dans son jardin, et il va se laver cinq fois par jour dans son fleuve, est-ce qu'à la fin il aura des saletés sur son corps ils ont dit non, ils ont dit bien sûr que non, au Messager d'Allah, Et il dit Voilà l'exemple des cinq prières. Yamhullahu bi al Allah Tabaraka wa ta'ala efface par ses prières les péchés et les désobéissances. Et les ahadiths sont nombreux quant au mérite de, de la prière. Également, si on médite sur la prière en elle-même, on peut trouver qu'il n'y a pas un moment dans la prière où tu ne demandes pas le pardon pour tes péchés. Tu commences la prière, tu dis « Allahu Akbar ». Et parmi la sunna, c'est de dire les invocations d'ouverture de la prière. Tu ne dis pas directement la fatiha, mais il y a des invocations à dire. Et parmi les invocations que le prophète, alayhi salatu wassalam, disait, il y avait une longue invocation qu'on trouve dans la citadette du musulman et une longue invocation et dans cette invocation que le prophète il disait euh, lors, lors de l'ouverture de la prière, il disait je fais partie des musulmans Allahumma ou Allah tu es le roi la il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi tu es mon seigneur, et je suis ton serviteur j'ai commis j'ai commis, euh, j'ai commis du tort à moi-même. et je reconnais mon péché. pardonne-moi. Zanobi jamiat tous mes péchés. car personne ne pardonne les péchés en dehors de toi, etc. Ensuite, le prophète Ali il faisait le recours. Et lorsqu'il faisait le recours, il disait, donc Subhanallah al-Ghaffim. Et ensuite, il disait, Subhanak Allahu wa bihamdik. Rabbana, firli. Gloire et pureté, mon Seigneur, que tu sois loué, oh Allah, pardonne-moi. Donc le professeur me demandait le pardon alors qu'il était en recours. Ensuite, il allait en soujoud et il disait, Subhanakal. Ensuite, il se relevait de la clinaison. Rabbana wa lakalham. Allahumma Le prophète disait Allah azza celui qui loue ربنا ولك الحمد الله Allah louange une louange qui remplit les cieux qui remplit la terre qui remplit tout ce que tu veux Ensuite il disait oh Allah purifie-moi par la neige par la glace par, la, par et par l'eau par l'eau froide Oh Allah, purifie mes péchés et mes erreurs Comme, comme on lave l'habit blanc de toute impureté Donc regardez quand le prophète était en recours Il, demandait, il se le relevait du, du recours Il demandait à Allah De le purifier de ses péchés Ensuite le prophète allait en prosternation Qu'est-ce qu'il disait en constellation Après Subhanahu al-A'la, il disait Oh Allah, pardonne moi, kulla tous mes péchés, wa jillah qu'ils soient petits ou grands. wa qu'ils soient les premiers comme les derniers. sirra ce que j'ai fait en public comme ce que j'ai fait en secret. Accrochez-vous à cette invocation Elle est facile à apprendre Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés Qu'ils soient petits ou grands Que ce soit les premiers comme les derniers Que je les ai faits en public ou en secret Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam En soujoud, il demandait à Allah de lui pardonner ses péchés Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait Il s'asseyait entre les deux soujoutes Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Rafirli. Et on le dit combien de fois Rabbi Rafirli. Alors dans le hadith, il est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ⁇ Rabbi Rafirli, rabbi Rafirli ⁇ Ici, il n'y a aucun nombre spécifique. Le hadith il dit Rabbi Ferli Rabbi Ferli mais ça ne veut pas dire qu'on doit le dire que deux fois. Ici tu le dis Rabbi Ferli Rabbi Ferli Rabbi Ferli Rabbi Ferli. Il ne faut pas penser que le hadith il est cité deux fois, c'est normal, le Sahaba ne va pas le citer. Il est cité deux fois pour prouver qu'en fait tu le dis plusieurs fois. Donc ici c'est important de savoir. Ensuite le prophète il allait en soujoud. On a vu ce qu'il disait. Ensuite qu'est-ce qu'il faisait Il faisait Tahiyat, Tahshahud. Qu'est-ce qu'il disait avant de salam? Il disait Allahumma ighfirli وما qaddamtu wa ma akhkhart. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés Passé et futur. ce que j'ai fait en public et ce que j'ai fait en étant caché, Et ce que j'ai fait en excès, car tu connais mieux cela que moi. Tu connais mieux mes péchés que moi c'est toi qui fais avancer c'est toi qui fais reculer il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi regardez subhanallah comment le prophète disait cela avant de, de salam ensuite qu'est-ce qu'il faisait le prophète quelle est la première chose qu'il disait quelle est la première chose qu'il disait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam Tabarak ya Al jalali wa nikram. Et regardez subhanallah ce que Sheikh Islam Ibn Rahimallah il dit. Il dit, il, la demande de pardon, elle efface tous les péchés. Et elle enlève le châtiment. Parce que quand tu demandes à Allah de te pardonner les péchés, tu également... Tu, c'est-à-dire que le châtiment que tu devais avoir, il s'efface. Et il dit, et le prophète, durant tous les passages de sa prière, du début jusqu'à la fin, il demandait le pardon pour les péchés. Donc regardez à quel point la prière est une cause pour que tes, pour que tes péchés soient pardonnés. Et regardez, vous avez vu, subhanallah, comment du début jusqu'à la fin de la prière... On demande à Allah Azza wa de nous pardonner nos péchés.